0: Poisoning their brainwashed
1: minds. Oh, Lord, yeah.
2: Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Metal Thunder. Io sono sempre la madame e sono in diretta dagli studi di Radio R18 dalla casa del quartiere di Via Saccarelli come ogni martedì dalle 20 alle 21 per ascoltare insieme a voi un po' di metal e un po' di hard rock. Abbiamo fatto una panoramica dagli anni 60, alla fine degli anni 60 fino agli anni 90. Abbiamo visto assoli interminabili, capelli voluminosi, tacchi vertiginosi, lingue di fuori, vampiri, distorsori un sacco di belle cose come queste. Oggi sfondiamo le porte del 2000, salutiamo il ventesimo secolo dove il metal è nato e si è arricchito di tantissimi sottogeneri e contaminazioni che rimarranno poi tutt'oggi comunque parte della community e parte di questo grande mondo, di questo grande universo musicale che è appunto il metal. Alle soglie del 2000 ancora permane un po' l'estetica anni 90, goth, dark e anzi sono proprio questi, Gli anni in cui alcuni dei generi che abbiamo incontrato negli anni 90 esplodono in tutta la loro bellezza e potenza, dallo stesso gothic al new metal all'alternative e tanti altri generi. I primi dieci anni del 2000 sono anche un momento in cui, come spesso accade quando sembra di aver già visto e già fatto tutto, riemergono elementi dal passato in cui il metal, dopo essersi modificato e trasformato, torna un po' alle sue radici, alle sue origini. Dall'altro lato ovviamente nasce anche tutta una generazione generazione di artisti nuovi che tutt'oggi sono attivi e che hanno creato una nuova generazione di piccoli e giovani metallari. Insomma, dove c'è un adolescente triste e sensibile, incompreso, da qualche parte, ci sarà anche un gruppo metal che può alleviare le sue sofferenze. La teenager è qualcosa di matematico.
3: and bleeding for you
2: cominciamo la puntata di Metal Thunder con la voce meravigliosa di Emily frontman e vocalista appunto degli Evanescence uno dei gruppi più rappresentativi della nuova ondata di Metallari del 2000 Going Under viene da Fallen album con cui gli Evanescence hanno debuttato sulla scena e si sono subito fatti eh, riconoscere diciamo Emily ha questa voce pulita lirica perché è mezzo soprano e anche pianista e si è fusa con elementi new metal e con questo gusto sinfonico, orchestrale molto riconoscibile e molto riuscito Fallen è un album di grande impatto che ha avuto un grande impatto nel mondo goth anche perché ha dato anche il via ad una lunga serie di frontman donne nel metal che oggi riconosciamo come grandi icone ed Emily ha un po' spianato la strada in questo senso ecco tutte abbiamo voluto essere come lei da adolescenti almeno una volta dell'album fa parte anche la famosissima Bring Me To Life forse il più grande successo commerciale degli senza di cui Emily in realtà si è pure un po' pentita perché lo ritiene un po' troppo commerciale un super disco ha vinto anche un disco di platino ha vinto Grammy quindi insomma tanta roba ora ci sono gli Slipknot con Before I Forget Slipknot, altra band veramente icona dei primi 2000 che ha davvero rappresentato qualcosa di grande per la nuova ondata di metal de del millennio è possibile catalogarli nel new metal ma alla fine come sempre i gruppi non amano definirsi, troverete sempre ovunque scritto la band X non ama definirsi tale ma è considerabile bla 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 e alla fine è anche giusto così cioè l'esigenza di incasellare gli artisti in un genere, in una scatoletta è un'esigenza più eh, di chi la musica la racconta non certo di chi la fa poi chiaramente sono riscontrabili influenze di questo o di quel mondo musicale però a voler tutti i costi dire che questo è un gruppo new metal o qualsiasi altro genere sarebbe comunque sempre un po' riduttivo ecco detto questo non c'è dubbio che gli Slipknot sono nati sull'onda sulla scia dell'alternative anni 90 questo doppio pedale ovunque elementi ritmici molto presenti tutto quello che abbiamo un po' visto e sentito durante la scorsa puntata in gruppi come Korn o Pantera Ecco, impossibile non citare Parlando degli Slipknot La loro immagine, la loro presenza scenica Molto importante Nella creazione delle icone L'estetica è sempre fondamentale Loro hanno sicuramente dato una sferzata Al trend di indossare le maschere sul palco Non sono i primi eh, Però hanno dato diciamo, appunto una bella sferzata A questo trend comunque quello di in qualche modo celare La propria identità E fondere la propria estetica In questo caso con personaggi horror Come spesso accade anche per altri gruppi le maschere quindi i personaggi anche proprio la, la lore per un termine un po' nerd eh, che si crea attorno ai gruppi eh, spesso si fonda appunto eh, si fonde con gli album come se ogni album fosse una storia a sé e anche una fase della vita delle band penso per esempio ai Ghost no? che hanno un po' una delle lore più interessanti e assurde devo dire nel metal e poi evidentemente è anche un po' così no? ogni album è un po' una fase della vita della band adesso ci sono i bring me the horizon questa è pray for plugs
1: You know the sound of every one dying now I the live with death and The It must not be So the of one dying now the
2: Bring me the horizon pray for plagues qui cominciamo ad addentrarci nei territori dell'emo core, comunque del mondo emo che di per sé non vuol dire niente, cioè non è che emo sia un genere musicale preciso o qualcosa di connotato, è stata e oggi in realtà sta facendo un ritorno veramente massiccio, ma comunque è stata più che altro una sottocultura. Come tutte le sottoculture ha investito tantissimi ambiti dall'abbigliamento appunto alla moda, al web che in quel periodo cominciava a diventare importante ovviamente anche alla musica, ma Emo è sempre stato qualcosa di molto variegato, impregnato di varie cose anche musicalmente, c'è un po' di punk, c'è un po' di metalcore che comunque prende spunto dal punk, ma c'è anche il got, qualche svolta elettronica, insomma appunto è veramente qualcosa di molto sfaccettato, come, come tutte le sottoculture devono essere e se si cerca di definire che cosa sia o che cosa sia stato essere Emo, state sicuri che si finisce con litigare con i propri amici, anche perché riuscire poi a ricostruire a posteriori cosa che all'epoca quando è stato vissuto non ci si è interrogati su cosa fosse è molto più difficile ma tutto questo pistolotto per dire che non eri davvero emo nel 2008 se non, ascol se non ascoltavi Bring Me The Horizon ovviamente e Poi For Plex è tratto dal loro primo album che è un album molto caotico un sacco di scrimo come avete sentito di Growl è parzialmente diverso poi da quello che faranno dopo in cui saranno molto più preponderanti le melodie qui siamo proprio tanto nei primi 2000 e si sente adesso ci sono gli Slayer e questa è Bloodline qui siamo proprio nel trash metal puro non trash scritto come spazzatura ovviamente questo pezzo che è tratto da God Hates Has All ottavo album in studio dei prolifici Slayer che hanno ben 16 album all'attivo che non è mica poco insomma. Gli Slayer hanno sempre trattato insomma tematiche un po', un po' forti a volte anche controverse nei testi no? e tutto questo album ruota attorno al concetto che di fatti appunto Dio ci odia come suggerisce anche il titolo e il concetto è che se Dio amasse davvero l'uomo, davvero l'umanità non permetterebbe insomma, tutte le disgrazie che accadono ogni giorno tutto molto bello, discutibile o condivisibile a seconda del proprio punto di vista il problema è che questo album è uscito l'11 settembre 2001 chiaramente i poveri Slayer non potevano di certo sapere che l'uscita del loro disco avrebbe coinciso con l'attacco alle torri gemelle di New York ma per il contenuto dei testi il messaggio e questa assurda coincidenza sono finiti in mezzo ad un pochino di polemiche Diciamo che nel bene o nel male è un album che è proprio cascato a fagiolo come si suol dire Ora ci sono i Cradle of Field con l'infetamin. La voce femminile che avete sentito è quella di Liv Christine, una delle vocalist più conosciute nell'ambito metal ha fatto parte dei Theater of Tragedy prima, poi dei Liv's Eyes e anche una carriera solista qui ha cantato ovviamente insieme al nostro Danny Field, il frontman della band. I Cradle of Field abbracciano appieno l'estetica goth nei testi, nell'immagine, anche nella sonorità con un approccio molto sinfonico, anche parecchio teatrale diciamo. Questa canzone in infatti, parla di dipendenze Diciamo che il titolo sarebbe una um, unione tra uh, nymphomaniac e methamphetamine Quindi ovviamente parla di dipendenze In particolare della dipendenza dalle droghe Ma anche come la dipendenza dalle droghe assomigli molto all'interdipendenza Che si può sviluppare in una relazione non proprio sanissima Ecco, i Cradle of Field ci dicono Eravamo come il lago e il cucchiaio eh, che non è che questo lasci a molte interpretazioni A proposito di male di vivere Torniamo nelle camerette degli Emod. I primi 2000. C'erano i Bring Me the Horizon, ma sicuramente c'erano anche i prossimi artisti che stiamo per ascoltare. E sicuramente c'era anche questa canzone. Oh possibile no cantare questa canzone a squarciagola possibilmente anche sotto la pioggia piangendo col trucco sbafato tutte quelle cose molto emo direttamente da Three Cheers for Sweet Revenge secondo album in studio degli americani My Chemical Romance che sono forse il gruppo emo per, per eccellenza con tutto che ripetiamo emo non indica un genere musicale ma una sottocultura, una community di appartenenza eccetera eccetera questo album in particolare ma ancora di più poi The Black Parade il disco di maggior successo della band È diventato qualcosa di generazionale. Le tematiche sono molto legate a cose che risuonano eh, negli adolescenti, nei giovani in generale: la solitudine, il sentirsi fuori posto, incompresi da tutti, ma anche le malattie mentali, l'autolesionismo. Il tutto con questi ritornelli assolutamente catchy, orecchiabili, cantabilissimi. E qui sta anche un po' la forza dei Mechanical Romance. Oltre ovviamente alla voce di Gerard Way, veramente straziante in senso buono, a questo modo di cantare limite, cioè neanche del pianto, quasi del vomito, mi viene da dire, quando, quando piangi talmente forte, talmente tanto, che a un certo punto ti viene da vomitare, ecco, questo è come descriverei la voce di Gerard Way, ed è meravigliosa, così ovviamente, esattamente quello che serviva ai My Chemical Romance, ma alle soglie del 2000 eh, l'alternative non era di certo morto, anzi era più vivo che mai e risuonava sempre nelle camerette degli adolescenti, che oggi sono protagonisti di questa puntata evidentemente.
0: Suffocation No breathing Don't give a fuck if I cut my arm
2: Papa nella versione esplicita perché questo singolo è stato censurato, non perché mandi un messaggio particolarmente controverso o discutibile, ma semplicemente perché parla di suicidio e autolesionismo, due tematiche sicuramente forti, ma non di certo da nascondere o da censurare, anzi, cioè, pensare di proteggere i giovani bippando la parola suicide o la parola cut, tagliarsi, produce probabilmente l'effetto contrario, ma a parte questo, questa canzone viene da Inferno. Album del 2000 che ha riscosso un grandissimo successo tra i giovani millennials arrabbiati col mondo come rappresenta anche bene il video di Last Resort che molto didascalicamente mostra appunto questo. Adolescenti alternativi arrabbiati col mondo soli nelle loro camerette. Non è ovviamente strano che molti si fossero sentiti rappresentati da questo tipo di messaggio. Ora ci sono i Nightwish e poi i Converge. prima abbiamo sentito i Nightwish con Amaranth, I Nightwish dalla Finlandia ci hanno regalato del buon vecchio symphonic metal con un'attitudine sicuramente, un immaginario molto molto goth. Con i Nightwish si aprono sempre dibattiti infiniti sulle vocalist perché insomma hanno avuto una serie di cambi di cantante, c'è uno spartiacque nella vita del, del gruppo segnato da questi cambi di cantante continuo. La prima cantante, Tarja Turunen, che per molti era l'unica, la migliore, eccetera, ha lasciato la band nel 2005, subentrata poi Annette Olson e infine l'attuale Flor Jansen. E sono moltissimi fan che sono rimasti male dell'abbandono ovviamente da parte di Tarria della band e sostengono che i Nightwish siano morti dopo la sua uscita dal gruppo insomma le solite cose che succedono quando un componente importante va via da una band. È normale rimanerci male, è normale anche pensare che niente sarà più come prima, però è anche normale che gli artisti vogliano cambiare esplorare nuove cose altri percorsi, altre carriere come hanno fatto in Nightwish, ma come ha fatto anche Tarja. Eh sì, lo so che gli americani dicono Tarja, però è regale finlandese, quindi in realtà si dice Tarja e quindi diciamolo com'è. Abbiamo poi sentito i Converge, una band interessantissima e questo album, Jane Doe, è considerato uno dei migliori dischi del gruppo e dell'ambito metal in generale. La critica lo ha molto apprezzato ed è uscito nel 2001. È costruito, diciamo, per veicolare le emozioni di una storia finita, di una relazione ormai morta. E non a caso Jane Doe è un termine giuridico con cui negli Stati Uniti vengono indicati i cadaveri femminili non identificati John Doe per gli uomini, Jane Doe per le donne suonano come dei nomi propri ovviamente ma poi di fatto non lo sono si usano appunto per indicare i corpi senza identità quindi abbastanza evocativo come titolo adesso ci sono i Tool Lateralus con questo pezzo lunghissimo che dovrò troncare perché nove minuti di brano ma va bene così mi dispiace appunto dover troncare questo pezzo così perché in realtà come dicevo prima dura nove minuti e oltre come la maggior parte dei pezzi dei tool del resto grande album quello che dà anche il nome al brano appunto Lateralus che è un disco che entra nella mente umana ne scandaglia gli angoli più oscuri più difficili, i tool non sono diciamo di ascolto facile, non sono proprio super radiofonici, hanno sempre questi tempi dispari, queste strutture grandiose da prog, un basso molto importante eccetera per sottolineare quanto i Tool siano una band volutamente arzigogolata la copertina del disco ha ritratto la sequenza di Fibonacci la sequenza matematica della sezione aurea e le strofe del brano che abbiamo appena sentito sono costruite in modo da riprendere la sequenza di Fibonacci nel numero delle sillabe che presentano 1, 1, 2, 3, 5 eccetera eccetera e sono talmente esagerati i Tool che con la durata intera del disco sono arrivati a riempire tutti i 79 minuti minuti e 30 secondi che è il massimo che può essere contenuto in un cd. Diciamo che quella dei tool è una sanissima follia. Ora ci sono gli Apocaliptica con Armageddon. Apocalyptica, Armageddon con l'H davanti Apocaliptica gruppo finlandese interamente formato da violoncellisti di formazione classica la dimostrazione lampante che non c'è niente di più vicino al metal della musica classica ragazzi Apocalyptica da anni portano sui palchi dei migliori più grandi festival metal del mondo i loro quattro violoncelli e sono meravigliosi anche proprio da vedere con questi capelli lunghi che volano al vento in piedi con i, viol con i violoncelli tutto molto metal Armageddon viene dal loro secondo album in studio Inquisition Symphony dove sono presenti anche diverse cover di brani del repertorio diciamo classico da For Whom the Bell Tolls, dei Metallica, a Domination dei Pantera e questa è una cosa ricorrente nella loro carriera quella di fare delle cover o in realtà dei riarrangiamenti di brani conosciuti dalla comunità metal in chiave sinfonica che poi in realtà quattro violoncelli sarebbe al massimo un organico di musica da camera ma loro rendono tutto veramente molto molto Sinfonico, adesso c'è un disco di platino, una super hit, Down with the Sickness.
0: Good night.
2: Down with the Sickness Disturbed con questa io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con la nuova puntata di Metal Thunder, sempre su Radio R18, sempre martedì dalle 20 alle 21, ciao!
1: under the surface